0: Startup Faktor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FA Bielefeld. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Startup Faktor. Mein Name ist Nikolaus Rolf, ich bin Gründungscoach an der FA Bielefeld und ich sitze hier zusammen mit Lukas Gavor. Hallo zusammen, ich bin Lukas Gavor und ebenfalls Gründungscoach am
1: Center for Entrepreneurship. Ähm, heute soll es ganz konkret um den Businessplan gehen.
0: Genau, heute geht es um den Businessplan. Wir haben damit ja durchaus des Öfteren zu tun, haben in der Gründungsberatung natürlich auch immer irgendwie zwei, drei Workshops im Angebot, wo es um das Thema Geschäftsmodellentwicklung geht und wo es dann auch darum geht, zum Beispiel den Businessmodell Canvas zu benutzen oder einen Businessplan tatsächlich zu schreiben für äh, zum Beispiel Förderanträge, wo Ideenpapiere gefragt sind, die dem Businessplan im Prinzip sehr, sehr nahe kommen. Und Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich Gutes und Schlechtes so an sich hat, dieser Businessplan. Das Ding ist nämlich ein, ein ganz schöner Batzen, ja, wer das kennt, ähm, das ist so ein Dokument von, von 20 bis 25 Seiten oft und darüber soll es heute hier im Podcast gehen.
1: Ja, den businessplan haben wir ja schon einmal in einer vorherigen Folge kurz angeschnitten. Wenn wir Business hören, dann löst das immer unterschiedliche Assoziationen bei einem aus. Ne? Und ähm, vielleicht denken wir beim Thema Business an schicke Office-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit Anzug Krawatte sich gebeugt über irgendwelche Diagramme, über irgendwelche Graphen unterhalten, in einem hell erleuchteten Büro sitzen. Ja, Business vielleicht auch in dem Sinne, irgendwie Leute über den Tisch zu ziehen, Ja, stark kapitalistisch. Das muss aber nicht immer so sein. Ja, Business kann ja auch in Richtung Social Entrepreneurship gehen, eine soziale Komponente haben, eine Umweltkomponente. Äh, Business ist ja nur ein englischer Begriff ja, für Geschäft. Und äh, man kann die eigene Geschäftsmodellierung deutlich individueller gestalten. Ja. Ähm, Geschäftsplanung, also Business Planning, ist ja eigentlich nichts anderes als äh, gute Selbstorganisation. Ja, und innerhalb dieser guten Selbstorganisation, wenn man eben ein neues Projekt, also die eigene Selbstständigkeit anstrebt, ähm, versucht man sich zum eigenen Projekt äh, wichtige Fragen zu stellen. Ja, ähm, was sind äh, die Kunden? Was ist der Markt? Ähm, bin ich technologisch innovativ genug, um jetzt etwas Neues auf den Markt zu bringen, das die Leute auch kaufen? Und ähm, auch wenn man das ganze Geschäftsmodell im Grunde genommen in seinem Kopf drin hat, mehrfach durchdacht hat, man denkt im Grunde genommen, die ganze Zeit tut man nach, von früh bis spät, ist es immer gut, diese Ideen niederzuschreiben und dann auf dem Papier die Ideen hin und her zu werfen und weiter auszuarbeiten. Ja, das Ganze
0: ist dann ein Prozess. Und das Ganze ist natürlich auch tatsächlich dann so wichtig, wir haben jetzt aktuell im Wintersemester haben wir ein Lehrmodul zum Thema Business Planning tatsächlich auch installiert. Jetzt habt ihr aber natürlich auch schon rausgehört, dass es heute äh, im Prinzip darum gehen soll, wie und wo das Ganze denn überhaupt wichtig ist. Also wir sitzen hier ja heute zu zweit und wie es der Zufall so will, ist Lukas, so glaube ich, Lukas stimmt das, ein Verächter des Businessplans, ja. Den braucht man unbedingt, sonst wird es nichts. Und ich bin in den letzten Jahren so ein bisschen fast davon abgekommen und sehe das tatsächlich als Hilfsmittel oder Kristallisationspunkt, zwar um gegebenenfalls sich selbst so ein bisschen zu organisieren und weiterzukommen, würde aber ganz, ganz klar dafür sprechen, dass es ein Tool ist für bestimmte Anwendungsfälle nur. Und so, da geht jetzt so ein bisschen die, die Schere auf. Das ist im Prinzip, worum es dann heute gehen soll. Wir fangen das Ganze nun an mit einem kleinen Einspieler, der nochmal resümiert und euch nahe bringt, was eigentlich ein Businessplan überhaupt ist.
1: Der Businessplan stellt einen Fahrplan für die Existenzgründung und den zukünftigen Unternehmensaufbau dar. Er soll eine anfängliche Idee zu einem großen Konzept weiterentwickeln und komplett durchleuchten. In den meisten Fällen wird Gründungswilligen geraten, vor der eigentlichen Gründung einen Businessplan anzufertigen, um zunächst einmal selbst das Gefühl für den Umfang und die anstehenden Herausforderungen zu bekommen. Neben dem Strukturieren der Geschäftsidee erfüllt der Businessplan noch weitere Zwecke. Er bildet auch die Grundlage für eine Beurteilung der Erfolgschancen der Geschäftsidee und kann gleichzeitig als Basis für einen Ist-Soll-Vergleich dienen. Somit ist er nicht nur für die Existenzgründerinnen selbst hilfreich, sondern kann im besten Fall auch als Überzeugungsgrundlage für Geschäftspartner oder Investoren genutzt werden und deren Fragen beantworten. In die deutsche Sprache übersetzt bedeutet Businessplan so viel wie Geschäftsplan. So, jetzt habt ihr ähm, schon einiges an Infos zum Businessplan gehört. Ähm, die Fronten zwischen Nikolas und mir sind jetzt nicht so verhärtet, dass wir uns dadurch irgendwo auf einer Mittellinie treffen können. Ähm, Fakt ist aber, ihr solltet irgendwie ein, immer einen Plan haben, wenn ihr ein Projekt macht. Ja, egal, was ihr tut. Ihr solltet immer ein bisschen planen, ob ihr das jetzt fürs Studium macht, fürs Privatleben, für das eigene Geschäftsmodell. Und da bietet sich einfach so eine grundlegende Struktur in Form eines Geschäftsplans einfach an. Den Geschäftsplan, den macht ihr nicht für irgendwelche Investoren, den macht ihr nicht für die Bank, den macht ihr für euch. Es ist ein Selbsterkenntnisprozess. Ja? Und wie bereits vorher angesprochen, es ist wichtig, unterschiedliche, Perspektiven anzulegen, ja? haben wir alle Kompetenzen im Team, die wir zur Umsetzung des Projekts äh, benötigen. Also schreiben wir die Kompetenzen sämtlicher Mitarbeiter auf. Und da geht es nicht nur darum, welche harten Ausbildungen man gemacht hat, ja? Berufsausbildung, Studium, sondern auch andere persönliche Fähigkeiten. Jemand ist äh, Kassenwart im Sportverein, oder liest alten Menschen am Wochenende im Altersheim nochmal etwas vor. Ja, Da, da schwingt also eine, eine organisatorische und eine soziale Komponente mit. Oder ähm, man ist alleineziehende Mutter und muss sich nebenher um zwei Kinder kümmern. Da muss man ein enormes Organisationstalent mitbringen, damit äh, alles funktioniert. Und all diese Fähigkeiten werden gegossen in die Gründungsperson. Ja Und ähm, man hat vielleicht andere Fähigkeiten noch. Ja? Man hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, man kann auf ähm, unterschiedliche Fremdsprachen und möglicherweise ein internationales Umfeld zugreifen. All diese Dinge sind entscheidend, um sich als Kundungsperson ähm, selbst zu reflektieren und zu schauen, welche Stärken bringe ich mit, aber welche Defizite habe ich auch fürs, ähm, fürs eigene Projekt. Wenn ich jemand bin, der lieber zu Hause sitzt und hardcore-mäßig an der Blockchain arbeitet, am Technischen, aber doch etwas schüchtern bin, rauszugehen, da brauche ich jemanden, der dafür eben brennt. Ja, das ist dann jemand, der, wie sagt man so schön, eine totale Rampensau ist. Ja, nach vorne geht, zack, und das Produkt oder die Dienstleistung an den Kunden bringt. Dann muss ich mir natürlich ganz klar angucken, wie der Markt aussieht. Ja, wenn der Markt gerade in eine ganz bestimmte Richtung geht und ich durch ähm, Gespräche mit Testkunden oder durch äh, empirische Untersuchungen belegen kann, dass das, was ich dort vorhabe, eigentlich noch zu früh ist und diese Technologie erst in fünf bis zehn Jahren ausgereift sein wird, ja, dann bringt das alles nichts. Dann muss ich gucken, dass ich mein Geschäftsmodell in irgendeiner Form umstelle. Da kann ich noch so überzeugt sein von dem, was ich da tue, ähm, wenn der Markt einfach noch nicht da ist, weil, dann wird das einfach niemand kaufen. Ja, wir... Gucken wir uns einfach mal VR-Branche an. Ja? Es gibt das Vive, es gibt das Oculus Rift. Ja, VR ist jetzt tatsächlich möglich. Mitte der 90er Jahre hat man versucht, das in unterschiedlichen Konzepten äh, auch auf den Markt zu werfen. Und das hat einfach nicht geklappt, weil die Technik noch nicht so weit war. Und jetzt ist das tatsächlich möglich. Ähm, welche Mitbewerber habe ich? Ja, sind ähm, möglicherweise andere Unternehmen in der Lage, durch sehr viel mehr liquide Mittel, die Technologie zu kaufen, dazu zu kaufen, zu entwickeln in eigenen Abteilungen, um mir Konkurrenz zu machen. Ja? In der Regel hat man als Gründer, wenn man sich sehr stark eingearbeitet hat, etwas immer einen Wissensvorsprung, einen gewissen Wissensvorsprung und andere Unternehmen müssen zunächst einmal sehr, sehr viele Ressourcen investieren, um an den gleichen Punkt zu kommen, aber das ist theoretisch möglich. Deshalb muss ich mal wissen, konkurriere ich gegen andere Startups oder konkurriere ich gegen deutsche DAX-Unternehmen? Ja? Dann natürlich, wie sehen die Finanzen aus? Habe ich genügend liquide Mittel, um durchgehend das Startup bzw. den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können? Ja, kann ich meine Leute bezahlen? Bin ich rentabel? Bringt das alles überhaupt was? Ja, ähm, und ähm, inwiefern kann ich mich zum Beispiel schützen im Hinblick auf, äh, mein, auf Schutzrechte? Ja, ist es möglich, zum Beispiel eine Marke anzumelden oder Patente? Und all diese Dinge ähm, fließen in den Businessplan ein, sind Elemente, wichtige Elemente des Businessplans. Und das kann mir, wenn ich da einen guten Überblick habe, sehr helfen, wenn ich beispielsweise eine öffentliche Förderung beantragen möchte, Exist Gründerstipendium, EFRE-Förderung, wenn ich mich auf äh, Wettbewerbe deutschlandweit oder europaweit bewerben möchte, aber auch wenn ich einen Schritt weiter gehe und äh, meine Hausbank anspreche für einen Bankkredit oder Business Angel anspreche. Ja, da muss, man muss mich nehmen können, auf den Kopf stellen, rütteln und das Geschäftsmodell muss so sitzen, ich muss auf jede Frage, muss ich eine Antwort finden können, ähm, dass da keine Fragezeichen mehr übrig bleiben. Und genau dafür ist so ein Businessplan geeignet.
0: Genau, jetzt hast du schon über den Inhalt des Ganzen gesprochen und teilweise auch über den Zweck. Aber ähm, würdest du nicht sagen, dass man das auch über andere Wege irgendwie so weit bekommt, dass es, äh, dass es weiterhilft? Also die Frage, kann ein Startup sich nur dadurch organisieren, dass es am Anfang sich einmal auf den Arsch setzt, wie es so schön heißt und dann gemeinsam diesen Businessplan schreibt oder geht das vielleicht auch über andere Sachen? Also wenn du jetzt zum Beispiel darüber ähm, gesprochen hast, ähm, was für Personen sind da eigentlich beteiligt, ja, was haben die für Skills, was haben die für Historien etc. pp. Was haben die auch für Aufgaben dann im, im Unternehmen? Das sind ja alles Sachen, die könnte man jetzt auch irgendwie anders erörtern, ja. Da könnte man ein Organigramm irgendwie bauen und die Prozesse abbilden, die man vorhat und dann am Ende sagen, okay, der eine macht das, der andere macht das, wegen Hintergrund X oder Vorwissen Y. Also, ähm, was glaubst du macht da den Businessplan so besonders?
1: Also, der Businessplan ist im Grunde genommen nur eine äh, Darstellungsform des eigenen Geschäftsmodells. Sicherlich Gibt es noch andere Instrumente oder andere Mechanismen, wie man diese Kernelemente darstellen kann? Mit dem Business Model Canvas projiziere ich das auf eine Wand mit, unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen Blöcken, die ja eigentlich dann diese Kapitel darstellen. Und ähm, äh, wenn ich ein anderes Diagramm wähle, eine Mindmap mit den Fähigkeiten der einzelnen äh, Teammitglieder, dann ähm, kann das das sicherlich auch darstellen. Menschen sind immer sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie ähm, sie Informationen verarbeiten und, und vielleicht wiedergeben. Das heißt, es gibt auf der einen Seite sicherlich Menschen, die sehr äh, in, in festen Strukturen denken, während andere eher kreativ sind und dementsprechend da andere Mechanismen nutzen. Ähm der große Vorteil des Businessplans ist, dass man etwas hat, was man ähm, anderen Personen zur Verfügung stellen kann. Ja, was man weiterreichen kann, das ist eine, eine Art Datengrundlage, aus der ich Elemente immer wieder herausziehen kann, um sie in anderer Form zu verarbeiten. So eine Art Core-Datei. Ja, ähm, wenn ich ein Business Angel anschreibe, würde ich nicht unbedingt ähm, Fotos von meinem Brainstorming, das ich da an die Wand mit Post-its ge äh, geklatscht habe, da äh, weiterleiten. Ja, es gibt natürlich auch auf der anderen Seite, das hört man auch immer wieder. Äh, es gibt Unternehmen, beispielsweise aus Berlin, ähm, die dann sagen: Ja, wir haben jetzt hier eine Million eingeworben und dabei haben wir keinen einzigen Businessplan geschrieben. Das mag durchaus sein, dafür haben die aber sehr, sehr viel andere Vorarbeit gemacht, die letztendlich sich, ähm, die, die letztendlich eine andere Darstellung ist, all dieser Elemente, die ein Businessplan wiedergibt. Ja, aber ich denke, so wie ich das sehe, ist der Businessplan ist eine Art Urdatei, der Core, der Idee, aus dem man dann wieder Dinge heraus exerzieren kann.
0: Okay, Lukas, dann lass uns mal über einen ganz konkreten Fall sprechen. Also, ich habe damals neben dem Studium bei einem Startup angefangen zu arbeiten, als erster Mitarbeiter damals, das ging noch über Werkverträge und so, während die Exist gefördert waren, hatten also dieses Exist-Gründerstipendium damit ist mehr oder weniger klar, dass es sich auch wirklich um was Innovatives gehandelt hat. Ja, es war, hatte Startup-Charakter. ging um digitale Möglichkeiten, Audiodateien äh, abzuwickeln und ausspielen zu können auf mobilen Endgeräten. Und ähm, ja, da war meine Erfahrung, wo ich da wirklich so relativ nah und früh auch dabei war an diesem ganzen äh, Startup-Geschehen, dass im Prinzip der Businessplan für mich jetzt als Mitarbeiter der ersten Stunde, muss man ja sagen, im Prinzip nur eine Funktion gehabt hat und in den ganzen dreieinhalb Jahren, die ich da gearbeitet habe, nur einmal zur Sprache kam und das war ganz zu Anfang beim Onboarding. Ja, also du hast eben von einer Core-Datei gesprochen, so eine Art Masterplan, ja, die man da irgendwie hat, im, im, äh, im Stübchen, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, in, der, in der Schublade irgendwo und ähm, das war so einer der ersten Arbeitsaufträge, die ich da hatte, nämlich machte ich mal mit dem ganzen Unternehmen vertraut und äh, bei Zeiten liest doch vielleicht mal den Businessplan. So. Ansonsten haben wir da an keiner einzigen Stelle, muss man sagen, wieder mitgearbeitet. Ne? Das Unternehmen gibt es noch und so würde ich jetzt sagen, dass man von einem erfolgreichen Unternehmen sprechen kann, wo aber eben wirklich im Daily Business dieses Thema Businessplan, also wirklich im Tagesgeschäft des Unternehmens, fast überhaupt keine Relevanz hatte.
1: Hm. Wenn das Team Exist gekriegt hat, mussten sie ja ein sehr gutes Ideenpapier einreichen. Also so ein Exist-Grunderstipendium kriegt man nicht einfach so. Das muss schon innovativ sein, das muss einen gewissen Marktwert erkennen lassen ähm, und ein gewisses Potenzial haben. Das heißt, Sie haben da schon mal die erste Hürde überwunden, indem Sie einen sehr guten Businessplan verfasst haben. Dass man jetzt nicht ähm, jeden Tag in dieses Businesspapier reinguckt und sich explizit daran ähm, orientiert, was haben wir denn jetzt hier für Woche 36 in den Businessplan reingeschrieben, ähm, das ist klar. Der Businessplan stellt auch immer nur eine Momentaufnahme dar. Es kann sein, dass sich in zwei Monaten wesentliche Elemente des Businessplans wieder geändert haben, weil ähm, Veränderungen eingetreten sind, die man zum Zeitpunkt X, als man das geschrieben hat, nicht vorhergesehen hat. Aber da ist es auch immer gut, wieder zurückzugehen und zu gucken, was haben wir da gedacht, was denken wir jetzt, kann man das in irgendeiner Form adaptieren? Ja, und entweder man ändert den Businessplan dann noch nachträglich oder man ähm, ist sich einfach dieser Veränderung bewusst und geht dann damit nach vorne. Es kann auch sein, dass man dann tatsächlich den Businessplan hier wieder benötigt. Ähm, spätestens aber dann, wenn man ein Anschlussinvestment aufnehmen möchte, ist es wieder notwendig, die eigene Geschäftsidee und den, das eigene Geschäftsmodell wieder hinterzuschreiben. Und wenn man kontinuierlich an dieser Dokumentation weitergearbeitet hat, fällt das deutlich einfacher auf. Außerdem ähm, fehlt im Alltag häufig die Selbstreflexion. Und da kann ein Businessplan oder Elemente des Businessplans können da wirklich sehr hilfreich sein. Dass jetzt das Unternehmen, bei dem du gearbeitet hast, dass, dass man dort gerade am Anfang den Businessplan nicht wieder rausgeholt hat, das ist nachvollziehbar, weil die jetzt erstmal entwickeln mussten, die mussten erstmal nach vorne. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man nach einem Jahr oder so da nochmal reingeschaut hat.
0: Okay, also deine Ansicht ist im Prinzip auch, dass es Mittel zum Zweck ist. Ja, resümierend, das höre ich jetzt da raus. Das ist schon mal so ein Middle-Ground, wo wir uns auf jeden Fall treffen können, würde ich sagen. Ähm, aber ich bin fast der Ansicht, dass es nicht das äh, beste Mittel ist, um den Zweck zu erfüllen. Und zwar ähm, Gibt es ja also durchaus diese Tendenzen, eben ist das Wort schon mal gefallen, äh, business Model canvas äh, Lean-Startup, ja, die, diese ganzen neueren Dinge, die so seit ungefähr äh, 2005, 2010 so in der Gegend herumschwirren, oft aus Übersee kommt, äh, mit dem Ansatz, jetzt in dieser schnelllebigeren Welt, in der Produktzyklen wirklich teilweise sehr, sehr kurze noch sind, in denen es darum geht, möglichst vieles digital abbilden zu können, online zu bewerkstelligen und so weiter und so fort, dass man da also mehr und mehr dazu übergeht, sich schnelleren Methoden äh, zu bedienen, die zum Beispiel jetzt im, im Fall dieses Businessmodell canvas einfach so sind, dass man versucht, mehr oder weniger, das, was in dem Businessplan drinsteht, über 30 Seiten, auf ein großes Canvas einfach unterzubringen. Das Ganze natürlich mehr oder weniger, muss man sagen, ja, also ähm, Finanzplanung, sowas im Detail, das findet ja natürlich kein, äh, keinen Platz auf diesem Canvas, aber grundsätzlich, also mit der Überlegung dahinter einfach, dass man auf diesem Canvas zum Beispiel mit Post-its arbeiten kann und da, genau wie du es jetzt eben gesagt hast, also Veränderungen immer wieder einfach auf dem Canvas dann auch umsetzt und wieder zu Papier bringt, indem man halt die Post-its zum Beispiel irgendwie nochmal abreißt oder woanders hinklebt oder neu beschreibt und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt machen wollte, so wie du es sagst, in einem Businessplan, dann müsste man sich ja eigentlich alle zwei Wochen hinsetzen und einen Tag frei machen, um das Ganze irgendwie zu, zu überarbeiten. In dieses Format, was ein Businessplan einfach ist. Nämlich ein, ein serious Dokument, ja, was Hirnschmalz braucht, was ein gewisses Format irgendwie haben muss. Und wo einfach, ich glaube, auch die, die Hemmschwelle, das wirklich dann umzusetzen, relativ hoch ist. Also bist du da noch d'accord oder würdest du da sagen, es führt mehr oder weniger keinen Weg dran vorbei an deinem Businessplan?
1: Also ähm, Fakt ist, wie ich schon einmal zuvor gesagt habe, der Businessplan ist stets eine Momentaufnahme und es geht nicht darum, alle zwei Wochen den Businessplan zu überarbeiten. Das ist ein viel zu hoher Aufwand und frisst extrem viel Zeit. Ähm, agil zu arbeiten, ähm, Prozesse dynamisch abzubilden, die in einem sehr kurzen Lebenszyklus stattfinden, ähm, das ist absolut e essentiell. Ja? Im HIP Bereich Lean Startup geht es darum, das eigene Produkt so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, um zu gucken, wie die nehmen die Kunden das an. Und ist das überhaupt auf dem Markt überlebensfähig? Ähm, auch hierfür ist es natürlich möglich, eine ganz kleine Kurzform eines Projektpapiers, eines Businessplans zu verfassen. Das müssen nicht 20 Seiten sein. Ich kann das auch in zwei, auf zwei Seiten niederschreiben. Ja? Aber es geht einfach nur darum, dass man sich an diese an dieser Struktur gewöhnt. Ja? Sind das alle Punkte, die ich jetzt abgearbeitet habe? Und ähm, ich widerspreche dir da nicht. Ähm, wenn ich kurze Produktzyklen oder Lebenszyklen habe, dann ähm, muss ich eine andere Darstellungsform wählen und da bietet sich einfach so ein Canvas-Modell auch an. Und ich kann dann im Nachgang, ähm, wenn es notwendig sein sollte, ein Schriftstück einzureichen, ja aus dem Canvas-Modell die Informationen heraus extrahieren und in ein anderes Format, sprich Businessplan umsetzen. Ja, das heißt, ähm, es ist, das sind alles nur unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Darstellung ein und der gleichen
0: Sache. Okay, ja, das ist doch da kommen wir der Sache doch näher, ja. Also ich, ich, ich glaube, da ist der Common Ground, der, der ist da so langsam jetzt, ja, den können wir so langsam feststellen. Also was du jetzt sagst, das ist im Prinzip mehr oder weniger ja auf den Fall ankommt ja ob man jetzt wirklich das Ganze überführen muss in so einen Businessplan oder nicht. Das würde ich 100% unterschreiben, weil ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Fälle tatsächlich, äh, wo es einfach nicht anders geht. Also man braucht da tatsächlich einfach den Businessplan, um zum Beispiel mit einer Bank überhaupt ins Gespräch zu kommen, wenn es um Darlehen oder Kredite geht. ja ähm, Es gibt zum Zweiten natürlich diesen Fall irgendwie Finanzierungsrunde, Investoren und Co., da sehe ich das auch. Das ist einfach eine Sache, wo es dann darum geht, dass die Investoren oder Business Angels sich natürlich auch irgendwie davon überzeugen müssen, worum es, worum es bei euch geht, ob ihr die ganze Vorarbeit geleistet habt, die ihr da auch verkauft im Prinzip, ja, in Person. Und da ist es einfach ein Dokument, was wo es ohne, glaube ich, wirklich nicht geht. Du hast ja eben gesagt, es gibt auch immer mal ein, zwei Fälle, wo es dann heißt so, äh, boah, Finanzierungsrunde, x Millionen ohne Businessplan. Aber das sind tatsächlich immer diese typischen Fälle, wo es dann einen riesen Track Record gibt, zum Beispiel bei den Gründerinnen und Gründern, die Gelder bekommen. Ähm, und in diesem Sinne glaube ich tatsächlich, dass es dafür wichtig ist. Allerdings fallen mir jetzt auch gar keine anderen wirklichen Anwendungsfälle ein. Also wir hatten jetzt Bankgespräch da geht es um Geld, Finanzierungsrunde, da geht es um Geld. Ähm, was haben wir noch? Ja gut, dieses Ideenpapier im Prinzip, was wir jetzt besprochen hatten für äh, Fördermittel, ne? Exist, ähm, wobei das ja auch kein kompletter, krasser Businessplan ist, muss man sagen. Das ist ja so relativ nah dran. Ne?
1: Ähm, also ich würde sagen, dass man für Exist schon einen funktionierenden Businessplan einreichen muss. Da es zwar im Antrag Ideenpapier heißt, aber das, was man dort abgibt, ist ein äh, Business-Entwicklungsplan. Man hat in zwölf Monaten die Möglichkeit, das eigene Business so weit weiterzuentwickeln, dass man dann eigentlich gründen sollte. Ja, Nach den zwölf Monaten soll man sein Produkt oder seine Dienstleistung raus auf den Markt bringen und damit Geld verdienen. Äh, und das ist da nicht zu unterschätzen. Ja, man kriegt zwar öffentliche Mittel, aber das Ding soll danach wirklich funktionieren. So, was ich eigentlich noch hinzufügen möchte, ist ähm, die zeitliche Komponente. Ähm, und zwar muss bei dem Businessplan oder dem Entwicklungsplan immer beachtet werden, was für ein Produkt habe ich denn? Und gerade bei Entwicklungen, die extrem zeitaufwendig sind, wir reden hier von Biotechnologie, ja, medizintechnischen Produkten, äh, hat man manchmal Entwicklungszeiten von drei, fünf oder sogar noch mehr Jahren, Gerade bei Medikamenten, die durch sehr viele Sicherheitsprüfungen, Zulassungen und dergleichen gehen müssen. Und das kann extrem viel Geld verbrennen. Ja? Das sind ja auch nicht Entwicklungen, die ich irgendwie nach zweieinhalb Jahren oder drei Jahren auf einmal abbrechen kann. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich bis hierhin Ergebnisse erzielt. Und diese Ergebnisse kann ich in irgendeiner anderen Form noch ähm, verwursten, verarbeiten. Ja? Ich kann davon irgendetwas absplitten und äh, das, äh, daraus wieder ein Geschäftsmodell machen oder ein, ein ähm, Lean-Produkt, ja, irgendetwas, was ich abzweige und das schon mal verkaufe. Äh, das ist häufig bei äh, medizintechnischen äh, Vorhaben nicht der Fall. Ja, wenn ich IT mache, ist das vielleicht deutlich einfacher. Und ich glaube, da ist es, Gerade bei der Medizin ist es extrem wichtig, wirklich sehr gut im Vorfeld zu planen, wie viel Geld man tatsächlich braucht, welche Unwegsamkeiten einem dort in den Weg gelegt werden, wie lange bestimmte Anmeldungen benötigen und wie lange sich das Ganze wirklich in, äh, hinziehen kann. Ja? Und da braucht man wirklich, da muss man sich einmal wirklich hinsetzen und das wirklich alles
0: niederschreiben und ähm, hin und her schieben. Okay, den Punkt sehe ich auf jeden Fall auch, stimmt. Also es liegt gar nicht mehr nur daran, letztlich, ob man jetzt Geld braucht oder nicht, Ja, sondern es ist natürlich, wie du jetzt gesagt hast, da muss ich auch sagen, bin ich komplett dabei bei Projekten, die einfach so eine Größenordnung haben. Natürlich brauchen die dann auch Geld, ne? aber äh, hauptsächlich geht es dann ja auch darum, wirklich überhaupt mal diesen Horizont, den Zeithorizont des ganzen Projektes einschätzen zu können. Und da muss, äh, da muss der Arbeitsaufwand abgeschätzt werden. Da muss äh, von vornherein irgendwie klar sein, wer sich um was kümmert, für welche Zeit, äh, wie die Stellen aufwachsen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazukommen gegebenenfalls. Und ähm, dafür ja, führt, glaube ich, tatsächlich auch kein, kein Weg dran vorbei ne, am, am Businessplan. Okay, aber jetzt davon mal abgesehen, wo muss man denn sonst wirklich noch einen Businessplan haben?
1: Also was sich äh, immer anbietet, ist an Businessplan-Wettbewerben teilzunehmen. Ja, dort muss man einen guten Businessplan vorlegen. Und dieser wird häufig von Wirtschaftsvertretern und äh, Unternehmensvertretern bewertet. Und neben dem Prestige, den man durch den Wettbewerb äh, einheimsen kann und mögliche Sachpreise und Geldpreise, bekommt man kostenlos eine Validierung der eigenen Geschäftsidee von der Wirtschaft und von, Wir von Wirtschaftsförderungseinrichtungen. Diese Art von Feedback ist extrem viel wert, weil man dann wirklich sehen kann, ob man ähm, am Markt vorbei entwickelt oder ob man tatsächlich die Zeichen der Zeit erkannt hat, um etwas Neues und Innovatives auf den Markt zu bringen. Stimmt, hatte ich komplett
0: vergessen. Also Businessplanwettbewerbe. dafür auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, Ja, wäre blöd, ohne Businessplan da anzukommen. Ähm, und es gibt ja oftmals auch tatsächlich Businessplan-Wettbewerbe, wo es relativ lukrative äh, Sachpreise einfach auch gibt. Ne? Es gibt manchmal welche irgendwie, das sind, das sind äh, Mittel, also finanzielle Mittel einfach ausgeschrieben, ähm, Geldpreise. Es gibt andere, da geht es dann irgendwie um Beratungsbausteine zum Beispiel von der Unternehmensberatung äh, und so weiter und so fort. Und dafür kann es natürlich sinnvoll sein, wenn man erstmal so einen Businessplan auf Vordermann gebracht hat, dass man den dann auch bei diesen Wettbewerben natürlich platziert. Jetzt haben wir lange darüber gequatscht, für und wieder Businessplan. Ihr habt auch gehört, dass es im Prinzip ein gewisser Arbeitsaufwand einfach ist, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Ihr könntet natürlich euch jetzt Fragen und Gedanken machen, so nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt da in die Beratung gehe vom CFE, ja und ich habe hier eine Idee und ich kann das auch mal auf ein zwei Seiten irgendwie so runterbringen gehe ich dann dahin und werde sofort verdonnert einen Businessplan hinzujubeln ja Lukas was würdest du machen wenn so jemand zu dir kommt
1: man muss natürlich nicht sofort einen ganzen Businessplan schreiben ja das ist es ist alles cool das ist ein iterativer Prozess so, äh, sowas hat man auch noch nie im Leben vorher gemacht und ähm, im Gespräch werden wir dann herausfinden, wohin die Reise gehen soll, auf welche Elemente, auf welche Fragen und auf welche Unsicherheiten der oder die Gründerin achten sollte. Ja, Es gibt vielleicht viele Dinge, über die man sich so im Vorfeld noch nicht Gedanken gemacht hat. Und es besteht natürlich immer eine gewisse Informationsasymmetrie. Das heißt, das, was man eigentlich machen möchte versus die, die, ja, das ganze Unwissen, das man eigentlich besitzt. Und das muss man durch tiefgehende Recherchen äh, aufarbeiten. Und äh, ja, wir begutachten dann den Fortschritt, geben weitere Impulse und nach und nach entwickelt sich dann dieses
0: Ideenpapier zu einem vollwertigen Businessplan. Genau so ist es. Und was ich dabei auch nochmal betonen muss, es ist tatsächlich in vielen Fällen ratsam, irgendwann in Richtung dieses Businessplans weil sich auf den Weg zu machen. Ja, das hat natürlich vornehmlich den Grund, dass man ohne dieses ja, Fast-Business-Plan-Papier, dieses Ideenpapier, was man braucht für die Fördermittel, einfach nicht dahin kommt. Also will man eine Förderung haben. Und das ist ja durchaus ratsam. Erstmal eine Förderung, dafür sind die ja da. ja. Da muss man sein Projekt eben darstellen, auch in Gänze. Und wenn das Ganze den, den, den Kriterien genügt, dann, dann äh, kann man eben dieses Geld da in Anführungsstrichen tatsächlich mitnehmen, ja. Und ähm, interessant, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, interessant ist immer zu sehen, wenn sich Leute wirklich tatsächlich dann auf den Weg machen für zum Beispiel so ein Exist Gründerstipendium oder EFRE Startup Transfer NRW, wie da eigentlich die Arbeit dann wirklich losgeht auf einem Level, ja, also man, die schreiben das erstmal runter, die Leute, und dann reichen die das das erste Mal ein, sodass wir das also mit denen dann weiterentwickeln können. Und ganz oft sieht man da an zwei, drei Stellen wirklich dann so eine Art, ja, ich will jetzt nicht, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber so eine Art schwarzes Loch, ja. Das kann jetzt inhaltlich sein, dass man einfach denkt, okay, an diesem Punkt ist es jetzt super hilfreich, dieses Muster von Businessplan im Prinzip zu haben und zu durchlaufen tatsächlich, um dann noch so ein, so ein Loch einfach auszubügeln, ja. Da ist jetzt irgendwas auf dem Plan, wonach gefragt ist und die Leute haben sich da einfach noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Beispiel Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterentwicklung. So, wie geht das eigentlich weiter in zwei Jahren, in drei Jahren? Werden da Leute ongeboardet? Ja, nein. Kommen da Leute dazu? Kann man das selbst noch bewerkstelligen? Und das ist eben diese eine, äh, diese eine Sphäre, also dass da inhaltlich einfach was fehlt. Und zum Zweiten, und das finde ich eigentlich fast noch spannender, ist sozusagen der Sprech der sich da entwickelt. Also man fragt die Leute und die können ziemlich genau in drei, vier, fünf Sätzen erklären, was sie machen und warum das technologisch irgendwie reizvoll ist und, und raffiniert und wo es wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Aber wenn die das dann zu Papier bringen müssen, in diesem Schriftstück, ja, dann, dann tun die sich manchmal unheimlich schwer, das wirklich auf den Punkt zu bringen, was jetzt der Nutzen ist, was jetzt das Neue ist, was ist daran innovativ wie kommt, es, wie kommt es zum Titel des Ganzen und so weiter und so fort. Und das spricht eigentlich tatsächlich dafür, dass es dann an den Stellen auch wirklich hilfreich ist, sich einmal daran zu orientieren, was eigentlich ein Businessplan äh, verlangt von einem. Ja? Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich glaube, so kann man das kann man das subsumieren. Ne?
1: Nikolas, vielen Dank. Ich glaube, du hast das zum Schluss wundervoll zusammengefasst. Ähm und auch nochmal sehr viele wichtige Informationen ergänzt. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt einen relativ guten Überblick gekriegt, warum eigentlich ein Businessplan ganz nützlich ist, dass man da auch keine Angst oder Hemmungen haben sollte, sich mit diesem Werkzeug letztendlich vertraut zu machen. Wenn ihr mehr Informationen benötigt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Geht auf die Seite vom Center for Entrepreneurship. Die Referentinnen und Referenten, die Coaches stehen euch zur Verfügung. Schreibt uns einfach an und ja, wir helfen euch gerne, euer Projekt nach vorne zu bringen.
0: Und dazu noch, natürlich, wenn ihr irgendwie Kommentare habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Wünsche, inhaltlich, wie auch immer, dann erreicht uns gerne auf den, auf den Plattformen oder schreibt uns eine E-Mail. Tippt das einfach mal ein, Suchmaschine und dann Center for Entrepreneurship, FH Bielefeld und dann meldet euch gerne. Wir würden gerne von euch ein bisschen, ein bisschen Rückmeldung natürlich auch hören und wir wollen natürlich dann auch auf die, auf die Wünsche eurerseits eingehen und die in den nächsten Folgen immer mal mit unterbringen.
1: Wir machen natürlich im Jahr 2021 weiter. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge vor der großen Weihnachtspause. Wir wünschen euch eine schöne Winterzeit und einen guten Start in das neue Jahr. Ganz viel Gesundheit und ganz viel Energie für eure ganzen Projekte.
0: Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr hier an der gleichen Stelle wieder zum Startup Factor Podcast.